0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a, a este nuevo episodio de Mujeres que Cambian el Mundo. Un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado. Contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy me encuentro con Marisela Zamora, que es fundadora de una empresa que se llama Fábrica de Historias, y además apoya en el empoderamiento de muchas niñas, jóvenes y mujeres eh, desde el trabajo que hacen en Fábrica de Historias. Y bueno, bienvenida Marisela.
1: Muchísimas gracias Kiara, por la invitación de estar acá y muy honrada me siento.
0: Muchas gracias Mari por ser una mujer que cambia el mundo y por tener esta plataforma o crear este gran mundo que ayuda a muchas niñas y mujeres a seguir cumpliendo sus sueños y haciendo lo que hacen. Entonces con esto te pregunto para ti, ¿cómo es una mujer que cambia el mundo?
1: Para mí, una mujer que cambia el mundo es una mujer que logra ver a su alrededor, ver hacia adentro y poder encontrar soluciones que me, me satisfagan a mí como mujer, pero que también puedan servir eh, para nuestra sociedad, para como decís vos, nuestro metro cuadrado. Eh, yo siento que las personas que tenemos un llamado al menos de poder trabajar temas sociales, por ejemplo, eh, tenemos esa capacidad de poder con empatía ver la realidad y traer soluciones de vuelta. Para mí las mujeres, eh, desde una vivencia del mundo que se nos, ha, pues, se nos ha impuesto, eso también ha sido una oportunidad para que encontremos puntos de vista que no están tan en la superficie y empezamos a, empecemos a encontrar soluciones eh, de nuestra propia manera de liderar. Eh, y así, este, pues cambiar el mundo como decimos, ¿verdad? Que en realidad cambiamos nuestra realidad, pero esa realidad tiene un impacto en las realidades de otras personas.
0: Exacto, yo creo que eso que dices de que al final cambiamos nuestra realidad, pero que va más allá e incluso un impacto que a veces no dimensionamos dentro de nuestro trabajo o pensamos, ah, no, es que yo ayudo a tal persona, pero eso no sabe tal vez el trasfondo y esa persona ayuda a otra persona o la cadena que se genera. Bueno, Mari, quiero que nos cuentes la historia de cómo fundaste Fábrica de Historias, eh, el de nosotras, la comunidad, y ahora soy valentía, el premio al Banco Mundial. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia?
1: Eh, bueno, yo me fui a estudiar, eh, un tiempito me fui a estudiar liderazgo a Estados Unidos. Eh, estuve cuatro meses viviendo en Texas. Ahí hice trabajos bastante interesantes a nivel comunitario. Eh, trabajé en una organización que se llama Alamo Area Council of Local Governments y básicamente eran como diferentes organizaciones del gobierno local que se unían para trabajar diferentes agendas, que, eh, personas veteranas, eh, personas latinoamericanas, personas con discapacidad, mujeres viviendo en, en violencia y aprendí muchísimo sobre la importancia de de la acción comunitaria, ¿verdad? Y cómo estos eh, lugares se han hecho resilientes por hacer un, un esfuerzo conjunto, alianzas público-privadas y demás. Y en ese momento yo había renunciado a mi trabajo para irme a estudiar allá, no tenía, digamos, como un plan de vida para volver, no tenía trabajo fijo, tenía un perfil profesional, tengo un perfil profesional muy extraño, no soy solo una cosa, soy productora audiovisual, estudié periodismo, eh, estudié literatura inglesa, eh, he hecho muchísimas cosas en producción entonces tengo un perfil un poco difícil de poner en un lugar y yo era muy consciente de eso y además muy activista política y tenía que traer un plan de volver a Costa Rica y de, eh, y de pues, establecerme emocionalmente también necesitaba como algo profesional que me llenara y me di cuenta que lo que yo quería hacer, lo que yo soñaba hacer, no existía en Costa Rica. Eh, quería ser un lugar donde pudiéramos utilizar diferentes tipos de arte eh, para contar historias, para contar historias que importaran, historias que pudieran trabajar por igualdad de género o por la democracia. En ese momento yo estaba muy metida en transparencia y en participación ciudadana. Eh, y entonces en ese momento dije, bueno, yo lo que tengo que hacer... Eh, es una fábrica de historias. Eh, y se me vino el nombre cuando estaba viviendo en Texas, precisamente. Eh, y, y fue como que ahí entendí también que como que quería trabajar con las mujeres. Y entonces como que, no sé, la vida me puso en un evento muy bonito que se llama Women in the World. Lo vi sí. y entonces entendí que eso era lo que quería venir a hacer acá quería venir a inspirar muchas mujeres de otras mujeres que estaban haciendo cosas interesantísimas me hubiera gustado tener eso cuando tenía tu edad por ejemplo eh, yo fui presidenta del cole sin digamos como sin, sin con muy pocos referentes mujeres en puestos de liderazgo y es confuso, digamos, es confuso no tener modelos a seguir eh, femeninos y entonces nada, quise hacer eso y llegué acá y y empecé a hacer teatro musical y entonces Fábrica de Historias tomaba como una fuerza más fuerte y al año ya de haber vuelto, de haber regresado, fundé Fábrica de Historias y seis meses después creo, ya fundé nosotras Women Connecting, hice eh, la iniciativa y empezamos a trabajar desde ese momento hasta hace, no sé, el 30 de abril nos premiaron eh, por el impacto que hacemos con las mujeres y nuestra respuesta a la pandemia, entonces para contarte que fue un camino que no planeé pero fue un camino como que se fue construyendo solito y la vida iba poniendo como cosas que iban sucediendo y pues empecé a tomar ciertas oportunidades y así pasó hasta ahorita y el camino ha sido similar de crecimiento igual, es como ir tomando un poquito de acá e ir construyendo equipo, comunidad, así como vos que ya fuiste parte de Valentía eh, ir encontrando gente que quiera hacer la diferencia y trabajar en conjunto.
0: Esto, esto que dices, el trabajo en conjunto, pero también que inicialmente no sabías qué hacer, que tenías como ese panorama y, y también eso yo creo que a la gente que nos escucha, que a veces cuando no sabemos qué hacer, pero podemos tener algunas herramientas y ver cómo podemos articular eso para formar algo y, y que aunque no exista, que lo podemos crear, algo muy importante, porque a veces decimos, no, es que eso no existe para yo pero podemos hacerlo y bueno, maris es un claro ejemplo, ha trabajado hasta en África con nosotras, eh, trabaja con muchas eh, mujeres, visibiliza su trabajo. Yo cuando asistí por primera vez a uno de los eh, de las eventos que hace, han habido como tres pero yo el que fui fue hace como dos años, que fue presencial, pero también había como una modalidad virtual en Facebook, algo así era, eh, y quedé impactada o, o del mensaje, porque esto que dice María la representación, no hay, en, o antes, por ejemplo, no había tantas mujeres que nos representaran, entonces yo me acuerdo que eso fue hace como tres años, ¿verdad? No es como que hace mucho <risa> tiempo, pero... Eh, de ver otros contextos, como por ejemplo una, una señora de un pueblo originario de Guatemala, yo me acuerdo que comentaba sobre la representación de los pueblos originarios y cómo eh, trabajaban, que aquí en Costa Rica casi no se ve porque eh, la población es muy pequeña y los hemos eh, invisibilizado. Y también eh, sobre cómo eh, cuenta esas historias y además inspira a otras, pero también eh, ¿Cómo ha creado una empresa desde cero? Como decía Mari, desde que, desde que yo no sabía qué hacer. Y ha logrado trabajar en esos otros espacios. Yo creo que Mari es un gran ejemplo de cómo podemos seguir adelante. Y Mari, este, ¿cuál ha sido uno de, de tus mayores retos dentro de
1: este proceso de crear nosotras? Eh, vamos a ver. Creo que estar presente es muy difícil. Eh, y así como, lo, o sea, algo tan sencillo que es como estar presente en cada momento es un reto muy difícil con tantas cosas por hacer, con tantas ideas, con muchísimas cosas que suceden. La paciencia, eh, uno a veces quisiera que todo pase más rápido y no pasa más rápido. Eh, entender que hay momentos en donde tenemos que cerrar capítulos y decir, bueno, ya de aquí no nos podemos mover más. Eh, y esos han sido como los tres, digamos, personalmente, que como lideresa yo siento que es de las cosas más difíciles estar presente, una paciencia muy, muy grande con las personas, con los proyectos, con las instituciones, eh, con una misma, eh, con los planes que uno mismo escribe y que después, digamos, es, es difícil hacerlo realidad eh, por diferentes razones. Y bueno, y eso, ¿verdad? Y es, es el reto diario de mantenerse enfocada todos los días en que el, el propósito más grande eh, y también ser muy empática con las personas que tenemos alrededor y, y cerrar capítulos también es muy difícil, ¿verdad? Decir como, bueno, este financiamiento no salió, eh, ya, ya no sé qué hacer, hay que cambiar algo, ¿verdad? Y estar en esa búsqueda de respuestas correctas es lo más difícil porque te... Te requiere paciencia, te requiere paciencia, te requiere mucha empatía, y creo que eso es como lo más difícil. Los retos que todavía estoy aprendiendo cómo seguir superándolos.
0: Me gusta esto que dices de, de tener paciencia, bueno, todo porque a veces nos exigimos mucho nosotras mismas y no, y queremos hacer tanto, y a la vez tal vez acomodamos los pasos, pero no salen como queremos. Entonces, es el momento donde decimos, ok, ¿ahora qué hago? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y, incluso, digamos, eh, vos que, digamos, has construido la empresa desde cero y todo, eh, cómo o saber, o que la gente que nos escucha sepa que aunque ya uno haya construido algo, sigue teniendo retos y sigue teniendo que afrontarse a ellos todos los días y, y, y para seguir adelante. Y bueno, ya como último, eh, última pregunta. ¿Qué le dirías a las demás niñas jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo?
1: Eh, que lo hagan. O sea, que sueñen, que trabajen por eso, que busquen oportunidades y las tomen. Eh, que aunque a veces sentimos miedo de algo, realmente buscar la manera de sobrepasar ese miedo, eh, a menos de que estemos en una situación que nos estemos poniendo en peligro, pero eh, siempre confiar en una misma y yo creo que, eh, nada, ser muy persistente. Creo que la persistencia eh, es algo que, que es, nos enseñan poco porque todo es como gratificación automática, instantánea, ¿verdad? Es como que tenés, tenés acceso a la gente, a un mensaje de texto, puedes llamarlos en cualquier momento, eh, yo no viví eso, digamos, yo cuando era más joven, cuando tenía toda edad, nadie tenía celular. Eh, y ahorita me parece que hay una, una cosa de gratificación instantánea, muy grosera, que hace que no seamos tan persistentes. Eh, y es como encontrar nuevas fórmulas y nuevas soluciones de hacer las cosas, inclusive de nuevas formas de hacer nosotros Women Connecting o nuevas formas de conectar con las mujeres, yo le diría a todas las chicas busquen esas maneras de encontrar posibilidades en la vida diaria eh, en la interacción eh, tratar de contar esas historias eh, y, que, y que se manden con todo y que busquen una comunidad con quien hacerlo, que no lo hagan solas, que busquen una comunidad de chicas eh, y, que, y que se vayan con todo y si quieren ir a Nosotras Women Connecting, soy valentía nosotras encantadas siempre de tener, querer encontrar guerreras que quieren cambiar el mundo
0: Muchas gracias, Mari, por contarnos su historia, por ese mensaje, pero sobre todo también por ser una mujer que también inspira a otras representándolas, porque esto que decías de que cuando vos estabas pequeña no había eh, representación femenina, yo me acuerdo que la primera representación femenina que yo vi en mi vida fuera de las presentadoras del tele era eh, doña Laura Chinchilla, que era la primera mujer en política que yo había visto, entonces ahora que existe esta apertura gracias a Dios y a todo el esfuerzo anterior gracias por ser una de esas mujeres y a todas las personas que nos escuchan eh, todos los lunes y jueves a partir de las 7 de la mañana en Costa Rica en todas las plataformas, gracias